1: 欢迎收听台北市教师一教材老师 Camila， 我是教研中心辅导组慧娟主长。今天我们特别邀请到曾丹贞教授，从阿德勒心理学谈教养。找到曾丹贞老师啊，哇！我们只要在教研中心开了曾丹贞教授的课，很快就额满。主要呢，曾老师在于我们台湾的教育界，在教师智商辅导的这一部分。真的是个大佬，尤其是提到心理学的阿德勒学派，我们想到的也是曾端贞老师。所以好不好？我们听不到各位老师你们的热烈掌声，不过我们真的是很热情的感谢曾端贞老师愿意播控来跟我们谈谈什么是阿德勒心理学，以及说如何从阿德勒心理学去谈到现在最大家当父母的，还有当老师的。觉得教养真的是挺辛苦的，所以，我们先请曾老师来跟我们谈谈什么是阿德勒心理学
0: 。谢谢邀请我来在这个广播节目啊，谈阿德勒心理学跟教养啊。提到教养，应该是多数父母很关心的议题。那么阿德勒心理学跟教养又有什么独特性所在啊？阿德勒是一个在前十来年啊，在我们的社会上很受大家瞩目的一个名词啊，“阿德勒”三个字。但是阿德勒跟我们的生活的贴近性啊，包括跟。家长的教养的贴近性，一般会有各种不一样的理解。啊，我在啊、呃，最近写了一本书，叫做《克服自卑的勇气》。这本书的主要的意旨就是想要传递的是，大家如何把孩子。教德能够去面对人生的困难啊！阿德勒心理学最最强调的是如何让孩子在面对人生的议题啊，人生的议题大致上可以有三个面向，一个是啊工作，再来是。友谊就是跟人群的关系。再来第三个是亲密关系。这三个面相，应该就是含瓜了一个孩子长大之后，成人进入社群啊，也就是进入人群，能够在遇到在这三个面相有困难的时候，能够去克服它。这个心理学很重视一个概念，就是一个人的自尊啊，或者说一个人的自我价值，主要的建立的途径就是来自于从小慢慢的培养，遇到难题的时候，能够去啊用行动力去克服它，透过这些克服的历程。人就会逐渐培养出挫折的容忍力，才不会遇到难题就退缩啊。所以，一个如何让一个孩子对于困难有正确的感觉，以及能够有正确的行动去迎接、去克服，啊，这个是。所谓的克服自卑的勇气啊，那么父母要如何协助孩子克服，呃，有建立这个克服自卑的勇气啊？举例来说，小孩子在很小的时候，也许一两岁，嗯啊，一两岁他遇到他想要的东西得不到。或者是想要父母亲此刻能够回应他的需求，所有的孩子当然都是用哭泣来表达嘛、嗯、<哼>啊，那哭泣的时候就表示他遇到难题了、嗯、<哼>啊，用哭来诉求。父母呢，要如何让孩子在每一次的困难？都能够感受到，说这个困难的感觉是合理的，但是呢，如何能够让他这个感觉是，尤其是越小的时候，觉得是被理解啊，以及觉得父母的回应让他感受到安全，嗯嗯，也就是父母的回应让孩子。就开始建立一个连接，就是困难的事不是可怕的。嗯嗯，困难的事呢，父母亲会给他支持，给他正确回应，也会陪他去满足，用合理的、用合于规范。因为孩子慢慢长大，就需要学习人群的。文化上的合理规范，啊，所以阿德的心理学，他反对宠溺，嗯，也就是说，宠溺孩子呢，就等于是让孩子啊避开了难题，由大人帮他处理掉了，啊，那么这个孩子就少了亲身去。克服困难的训练，他们对困难呢就不能够培养出一个我我有的那个效能感、我能感哈、啊，而且对于困难的感受的忍耐度，他没有办法有一个合理的忍耐度。有一位阿德勒的门徒的一个弟子啊，嗯嗯也算是说。这位老师就是我书上讲的一位 Stan 博士，嗯、<哼>他的老师是阿德勒的学生。好、嗯<哼>，那我这位这位 Stan 博士呢，他非常常常讲的一句话啊，很浅白的一句话，叫做要帮助孩子训练克服正常困难的。勇气，要帮助孩子对于克服这件事，啊，那个克服这件事，能够有正确的感觉。所以，这个学派阿德勒心理学整个在传递的概念，就是训练孩子有一个勇气去独立。承接人生的难题，那么要帮助孩子有这个勇气承接人生的难题，就需要像我刚才举例，一个一个一两岁的小朋友，他的小孩子哭了，这个时候父母亲的温暖的回应，这个叫让孩子有情感上的安全感。这个安全感对于孩子。能够去面对困难是非常重要的地基，也就是阿德勒心理学谈教养观，就是双管齐下，一个是要能够满足孩子情感上跟你连接啊的一个安全感，在这个安全感底下，再来训练孩子。独立去面对问题，啊，就就是一个最核心的要旨，就是这两个
1: 。哦，对了，我觉得老师刚刚提到阿德勒心理学，其实真的完全是可以运用在教养上面。那刚老师也提到了阿德勒真的反对的就是宠溺。不可以穷小孩，可是我们现在看到的就孩子不多，尤其是刚刚老师举例一两岁的小孩，常得不到满足的时候就是哭。然后就记得以前我在带小孩的时候啊，我的公公婆婆只要一听到孩子哭，就赶快过来，怎么了？怎么了？他要什么就赶快补足给他。嗯，那就是怕孩子哭，那孩子似乎也会用哭来表达他的情绪。那只是在情绪的回应上，那父母亲或者是主要照顾者责任可就很大了哟，哈，要看看怎么去回应孩子的需要。对，那这个部分可以再请老师再跟我们多说一点吗？因为真的也常看到孩子就用哭来情绪勒索主要照顾者，甚至在教育现场上也常常看到学生用他的情绪。来告诉老师，我不高兴了，你这样做不公平，不好，不是我要的。那似乎我们大人要顺着孩子的情绪去走吗？嗯、我们要怎么稳定呢？嗯，嗯好。阿德
0: 勒心理学在谈教养的时候，特别提到一个概念，就是我们在帮助孩子。越小的时候，孩子在越小的时候，嗯嗯、你要及时的去发现孩子的面对困难的时候的反应，是不是已经出了偏差啊？要在他越小的时候，我们及早来修正我们的教养模式啊，因为孩子不会。绝对不会有哪个孩子会希望自己变成一个适应不良的孩子。孩子出生到，当我们大人觉得他已经会运用哭来索取他要的，就表示呢，我们过去的教养一定有某些面向嗯，出了点差错。阿德勒说，我们越早。调整，那么后续的困难度就会越低。如果没有及时的啊，在他们小的时候去去，我们警觉到哦，我们的教养模式已经开始在让孩子逃避困难了。嗯<哼>，在用不对的方法、错误的方法在避开他的困难。那么，真的就是需要调整我们跟孩子的互动。调整的方向呢，就是两个，嗯、<哼>一个就是我们跟他的情感连接是不是啊、呃、有需要修正之处？是不是他觉得不够？孩子觉得不够安全？这里又会有一个现象，就是大人。常常说，我那么爱他，我竭尽所能的爱他，这么的爱他，也这么的用心。可是孩子还是有逃避困难的现象的话，那么就表示孩子接收到的我们的爱呢，未必是一个安全性的爱啊，未必是一个让他产生自信以及。对周边的亲人，包括照，尤其是照顾者的信任啊，所以我们给的爱，如果是提升他的自信，也提升他对于外在重要他人的一个信任啊，那么孩子往往是不会用所谓的刚主持人提到的，嗯。用用情绪来让大人来来屈服，嗯
1: 哼
0: 。通常，如果我们的的教养是循着情感安全跟独立自我训练，还是通常是不会去出现哈、啊、主持人所讲的那个现象。好了，那纵使出现了，教育的可为性就在于我们修正方法，人是会改变的。啊，如果说我们修正方法觉得没不可能，那么所有的全球的教育制度等于是没有存在的意义。教育的存在就表示说，经过正确的、合理的一个教养，人孩子是会改变的。啊，那另外为什么小孩子会那个？比如说，你刚那个主持人刚举的例哈，孩子一哭，你看我们大人如果是慌张的，嗯哼，孩子得到的印象就会对于自己的那个情绪反应，他会有负向的解读。嗯哼。另外一个可能性是，他就发现我一哭。大人就会服从
1: ，大人就有感觉了啊
0: ！大人就会、嗯、哦，那会焦虑呀、啊，嗯嗯、可能也会有的，有的有的大人会生气的，嗯,嗯、啊、这个时候，他对于他的情绪反应，其实就对自己的情绪那种感觉，就不会是所谓我前面说到的，是一种正向的感觉。啊，我们的情绪其实是一个需求的反应嘛。那么大人要训练的是，我书上有提到啊，当孩子这样子哭泣啦啊，一开始他总是会希望我们立即反应嘛，那我们大人就会有焦躁。那我提到啊，这也是从阿德勒心理学那边我觉得很珍贵的，就是要能够安然。孩子哭了，我们要先稳住。嗯哼，我们要觉得安然。什么叫安然？就是理解他哭了，必然有他的啊需求。好、啊，必然有他想要获得的东西是得不到的。嗯嗯<哼>，我们的安然在于对於他的哭泣，对他的胡闹，我们不要跟着起舞。嗯哼。你稳住自己的情绪，才能够让孩子的情绪也能够稳下来。啊，我们如果跟着烧起来了，孩子也会跟着烧，越烧越旺。嗯哼，啊，那么我们大人如果这个时候用权威，啊，孩子当然是会吓到。就会不哭了。我们大人有时候也会误解，以为权威是有效的，但是忽略了这个权威的效果，往往只是一个羊汤止沸
1: 啊，只是一个暂
0: 时性的，把孩子吓住了。但是对于孩子面对那个困难，面对那个需求。如何正确的去满足孩子是,是完全没有学习的。未来遇到类似的不能满足的事情，要么他就压抑，嗯嗯，要么就爆发，他没有一个中间的灰色地带，没有学会正确的忍耐，嗯嗯，正确的忍耐是。这个阿德勒心理学很重要的一个观点，我们所有的人，包括我们大人，难免生活中有很多的困顿，嗯嗯，但是我们如何带着正确的忍耐？当你对于自己因为困难产生的个情绪，我们小时候的一个训练，那个印记很清楚。我们就会知道，这个感觉是合理的，我们就不会因为困难而焦躁起来。当你不焦躁起来，我们头脑才能够发挥功能，才会去认真、合理的、有效的去解决问题啊。所以，刚主持人提到说，像孩子会慢慢的用他的情绪来来作为一个一个手段手段，对来来来得到他要的。嗯、<哼>这个是阿德勒心理学谈教养中很忌讳的。嗯嗯<哼>，所以孩子哭的时候，最最最重要的就是我们要先稳住。对，就是心里头要先有自信，就是我有能力来协助这个孩子啊，去看看有些事情是不能立即满足他，但是我们的陪伴、我们的理解，就可以协助孩子在不能立即满足需求的时候，也能够稳住。也就能够忍耐得住。那如果说我们一方面啊、呃、自己也焦躁，然后又要骂他，又要指责他，当然我们不可能给孩子予取予求，是不是？<音>我们为了不为了训练他不要养成予取予求，所以更需要更需要在孩子小的时候。哎，他们就是纯粹是一个很自然的，我要什么我，我我我就要不到，我就哭。嗯从那个时候开始，就逐渐的每次发生，每次给他很安心的感觉，让孩子知道我懂嘛。那个照顾者哈，如果是妈妈，就妈妈懂这个哈。你现在这个妈妈陪着你，外面在下雨。嗯嗯。不能出去，你会不高兴啊！妈妈懂，但是我们来看看，转移一下注意，让孩子对于他需求没有立即满足这个经验，是一个正面的经验。嗯
1: 哼。的确，耶，真的就是说，当面对孩子的情绪，或是学生的情绪，其实我们大人或是老师的情绪稳定更重要。那也要学习如何在孩子的情绪中，先看见情绪背后的问题。刚刚从老师的分享里面也感受到说，说孩子的情绪表达都很正常，他会按照他的需求，喜怒哀乐。的表达，但常常真的，我常听到学校的老师或是我自己在小在照顾孩子的时候，真的很容易被孩子的情绪给激怒了。道理我们都知道，不要跟着孩子的情绪起舞。可是有时候 again 你在，我 again、嗯、起来就会觉得。到底谁是老大？<笑>哎，对，所以老师，我想可不可以请你再多分享关于当面对孩子或者是学生情绪呃哭闹，或者是情绪很恶劣那一种回嘴，尤其是国高中生很会回嘴，我讲老师讲一句，他回个十句，而且回得很不礼貌的这些态度的时候。老师要怎么样做得到？你提到的，呃，沉稳，然后不要被孩子学生的情绪给引导
0: 。啊<笑>、呃，主持人很很关心家长哈，所以问的问题都非常的，嗯、呃，重要的问题。嗯、<哼>所谓的亲子教养教养观，比较。合用的地方是在于预防面预防面，哦、还有呢，就是问题还在，就是孩子的行为问题啊，嗯、<哼>还在啊、呃，不是那么的诚恳以重的状态。嗯、<哼>毕竟教育跟治疗是不一样层次的介入，对、嗯<哼>，啊、是。那现在呢？啊，主持人关心的这个问题是在一个教育的范畴，是、嗯、<哼>是可以的，因为以我的接触哈，家长也好，老师也好，他们在遇到像这样子的问题的时候，如果在所谓的教育哈，我们现在在教大人嘛哈，教大人怎么带孩子，嗯、<哼>所以我们如果。让这些老师也好，家长也好，这些大人能够理解孩子，那么就不容易像主持人刚提到的性格的牙感，<笑><笑>不知道大家听得懂这个台语没有？就是<对>就是那个情绪就会被
1: 勾动，会爆发，会爆发，有时候在学校忍不住，有时候。小时候啦，现在是不可以处罚小孩。以前学生不乖，棍子老师就打下去了。Okay, 嗯、所以那
0: 些都是一个错误的理解、嗯<哼>啊、都会误以为威权可以让孩子听话。对，现在蛮重要的就是听话是一个一个迷思。嗯
1: 哼
0: ，迷思的意思就是我们从错误的。经验里面得来的，就会做推论哈，以为威权是是法宝，嗯啊，但是呢，威权往往会造成啊、嗯，我们现在讲的就是已经出状况的孩子，就是两类型，长期的威权，一种类型的孩子就会是屈虫。嗯哼。屈从的孩子是一个很没有办法建立自信跟自我价值的孩子。屈从的孩子呢，他也不会不可能永远屈从，因为屈从是一个很痛苦的感觉的，所以就会摆荡在要么就屈从忍住了，忍不住的时候就会走叛逆顶嘴的这个方向。啊，像这样的孩子，摇摆在叛逆跟驱虫都不是我们所乐意见到的孩子。对，很两
1: 极哈，<对>很两极化那
0: 当然，中间有多数的孩子是在判断啊，或者是在观察大人的举动的时候，他们比较有定见。嗯
1: 哼
0: ，比较有他的自我价值的是。比较厚的底子，嗯啊，所以有时候大人啊，家长会说，我有两个孩子，怎么这个就这样，那个就不会啊？其实是因为两个孩子在同一个家庭长大呢，父母的对待其实是有有差异的，而那个比较会叛逆的孩子，或者是嗯，另外一个极端也是家长很很头痛的，就是。退缩的很厉害的孩子，这些孩子通常我们如果理解阿德勒心理学，很重视的是你要理解孩子。嗯哼，理解什么？要理解他的任何偏差行为，不是坏孩子，而是他在情感的安全感上不足了。他在我们训练他独立自我的部分。也没有帮助到他建立。如果说刚你主持人举例的、嗯、啊，国高中生，国高中生的心理健康仰赖的是他的一个独立自我的健全。嗯嗯<哼>，独立自我的健全就是一个他有有面对困难的自信。啊。那么到了国高中，还会好像你举的这个例子，还会如此的引起大人的愤怒。大人会愤怒，像遇到这种状况，大人的愤怒，我们不能说大人啊有什么异常，不是这个意思，而是如果大人能够训练自己，此刻。这个孩子是需要我帮忙。嗯哼，他今天会对于遇到的事情有这样子的反弹，必然的是有些他的心理上的困难。嗯哼，心理上的困难基本上就是重复讲的一个，就是他觉得情感上。缺乏安全感，缺乏安全感的人就会觉得很怕被拒绝，很怕被,被批评
1: ，<对>很怕被否
0: 定，因为他所谓的没有安全感，就是觉得对方会对我不
1: 好，对，也觉得我不够好，
0: 对，嗯对方对我不好，就像你说的，哎，因为自己不够好，就会很担心别人，嗯，呃
1: 、说他不好，嗯，<是>批评自己，嗯、是，
0: 所以这个叫做理解，理解他在这方面有了他成长经验上的缺失，嗯哼，啊，因为正好你提到老师，虽然老师不是我们今天。座谈的一个主轴，但是类似哈，就是说，如果我们哈能够采取理解孩子的立场，纵使我们情绪上来了，可是、嗯、<哼>可是马上告诉自己，哎、欸，此刻是这个孩子怎么了？嗯、<哼>我要怎么来关心他？关心他这个人，比去关注在要。纠正他的叛逆行为更重要。如果我们没有先关心这个人，也就是先理解他的自信心怎么这么薄弱，嗯、<哼>啊，我没有要责备他，可是对他听起来就是一个很大的羞辱。所以这中间就是需要我去帮忙，这个叫关心人啊。嗯他的叛逆行为当然也是需要学习改变的嘛。嗯，对。但是如果没有先关心他的这个心理上那么的不安，嗯哼，要纠正他的行为是纠正不来的。对，哎，大人就会越来越挫折，因为大人最最常说、最常有的经验是。我跟他说过无数次，嗯、<哼>跟他讲道理，软硬兼施，他
1: 都不会改变。对，嗯、<哼>那就是
0: 因为没有从理解孩子的啊、嗯呃、心灵的感受去、嗯、<哼>去、嗯、<哼>去回应。啊、嗯<哼>，呃、就就会变成。啊，没办法稳稳的承接孩子的情绪，
1: 嗯
0: 嗯要学我们大人要训练自己承接情绪，一个比较啊，可以比较可以快速的啊，调整自己面对孩子的情绪的方法，就是愿意相信。嗯哼。他们不是坏孩子，对，是他们只不过在这个成长的路上，嗯、啊，那种心理的缺乏自我肯定，嗯、缺乏自信，嗯嗯，哈、嗯嗯，所以一般呢，大人只要不是我们的动怒的反应过当到，嗯，嗯会。出手打人，嗯、<哼>或者是用语言攻击孩子的话，应该从啊，愿、呃、意去改变一个观念，他不是坏孩子，而是需要我协助他，嗯、<哼>这样子呢，我们的情绪会比较快的调整过来。对是，是、啊。那当然，亲子教养的书没办法。就去满足所有家长的需要。有些家长如果说：“哎，我都知识都懂啦，就像刚主持人说，脑袋知道，可是心里过不去的话，就试试。”嗯，因为现在校园里面哈，还有教师研习中心都有一些啊，如果是老师的话，教师研习中心都会提供。教师咨询啊，<对>协助教师更深入的去理解一下怎么在面对学生的时候，问题会哎自己会那么的容易被勾起来。嗯嗯、那如果是家长，现在校园里面有每个学校都有很好的辅导室嘛，对，也可以去跟。辅导老师们讨论讨论，嗯、<哼>啊，很多个人不同的关注点，透过一个专业的讨论会有帮助。嗯,嗯
1: 对，是从老师刚刚提到，要先理解理解孩子的情绪、孩子的行为，那进而才能够更多的去关怀。那我觉得有一个部分也很重要，就是刚,刚老师在第一段提到的，那整个的情感连接。对，那情感连接，老师在书本上也有看到，老师分享到，常跟大人一起工作，一起共事，一起分享，那而不是我们大人很多的一些口语上的教导，而是透过陪伴。那跟着孩子一起累积一些共事的经验，嗯、那这个部分可以再请老师再跟我们提到，因为现在大部分都很忙碌，似乎总觉得说孩子的参与有时候进度都是不是那么的快，就希望他快一点，所以大人就操劳了。对，那似乎快不见得真的快哦，有时候反而还比较慢。而这个慢是因为学生没有学到。对，那这个部分的行为上面，我们应该要如何帮助孩子去独立，去自己从独立慢慢的共一起工作，然后再慢慢的去独立这部分呢？嗯
0: ，我我猜您提到的会是。我书上有举一些例子啊，是嗯、就是亲子共处的时光、
1: 嗯呃，是这
0: 个意思吗？对对 <Okay. S 2> 是。现在的确家长都很忙，但是不管怎么忙，总是都会回家。嗯哼，啊，总是会。如果说回来的晚上孩子已经睡了，第二天起床自己还在睡，很多家长是这样。嗯、如果是忙成这样的家长，那的确会在觉得像哇，那个亲子教育专家都说要多给孩子时间，他们就会觉得力有未逮，甚至于会感觉到自己做得不够好。嗯嗯那我我在讲亲子教养的时候，我就会很留意像这些家长的一个困难点，我给的。建议通常是让希望家长能够安心，也就是说，时间不是一定要给很多，嗯嗯但是要把握打造面的品质
1: 。哦，品质很重要哈，重<對><為>不重
0: 量。嗯、对，那什么叫品质啊？如果知道孩子已经起床了，他们要上学了啊，自己如果起不来还在睡觉，有些家长的确为了生活的劳顿，嗯哼，我就会建议你张开眼睛的时，就是你听到孩子的声音，就花那个一两分钟，嗯嗯，跟孩子问个好、嗯、<哼>啊，然后跟他们说一声哇，你自己能够去上学啊，好棒的孩子。
1: 有鼓励了，对
0: 、嗯、<哼>孩子的付出，孩子给为自己做的事情，嗯、<哼>有被父母看到，嗯<哼>这么一个互动，就是有一种我的存在哈，就孩子会感觉到妈妈有把我的存在放在心里，嗯哼，妈妈有把我。这么独立为自己，虽然大人还在睡觉，可是我可以为自己准备上学。哦、我的经验，我常常，呃，我最常问家长，我说你这么忙，啊，的确，我想你的孩子都,都知道啊，所以不必因为你忙而觉得歉疚，不需要。啊，那我想请问，那你？很忙，你跟孩子打照面的时间有吗？啊，有很短暂。我说那么一个短暂那一刹那，嗯、那一刹那，你觉得当然会会跟我们谈话的家长，呃，需要跟我们谈话的家长表示他在带孩子上遇到了难题嘛？嗯，好、哦，所以就会说你要不要用一些跟以前不一样的方法？打照面可能只有两分钟，过去这两分钟你都用来做什么？那未来你这两分钟可以用来做什么？啊，两分钟就足以让亲子关系的连接是正向的。哦，是对，啊，所以在一起，嗯，未必是说像我们。给的哇，你一定要亲子共读啊！当然，亲子共读非常好，嗯、<哼>可是多数家长是做不来的。对啊，<好><是>那么，可是很多家长可以做到的事情是啊，一有空又有假日啊，就很赶快要带孩子出去玩。嗯哼，啊，任何一种职业阶层的家长的心是一样的，对，都是爱孩子的。对，嗯、一有空。就会赶快要来弥补，嗯、是好。那现在如果说孩子已经出现一些让父母烦恼的问题了，嗯，嗯这个就是很很好的机会。我就会问问你们出去最近一次出去都做些什么？对，是那有。有很多家长也会喜欢哇，带着孩子出去共餐一下，嗯、<哼>那就问问在餐桌上都在做什么？嗯嗯，哈。所以我我。我的立场都是鼓吹，嗯，家长不要被过去没有做到什么而愧疚，对，不需要，嗯但是当发现孩子有了状况，嗯，就表示我们需要赶快去填补，嗯这个亲子关系之间的细缝，嗯嗯啊，孩子有问题，绝对不是。提高你的威权管教，嗯、<哼>或者是提高你的叮咛提醒，嗯，那个都会破坏亲子的相处时光。所以在一起的时候，如何控制自己想要教训，或者说教导，或者是纠正那些要。管好自己的嘴
1: ，对，是。
0: 当然，嗯、呃，危害生命的事情那是另外，嗯，一定是不可以的。嗯、对。可是基本上饭桌上会发生的事情，都不是什么会产生危害嘛？饭桌上，嗯嗯、所以如何在饭桌上能够联系亲情？比纠正他的行为，恐怕是要放在前面的。
1: 对，是，嗯，因为常会感受到，嗯、当父母的有时候看到孩子的一些行为或者是一些表现，就会触发焦虑，就会担心。那这些担心、这些焦虑，就会化在言语上的唠叨。嗯，那唠叨多了，孩子也不喜欢，所以似乎就会把那样。虽然在一起，可是这样的品质是不够好的。嗯，对，
0: 心里是有距离的，是
1: 有对立的。对，是小孩真的会想逃，嗯、觉得最好妈妈、嗯、爸爸都不在，嗯、我一个人在一起还比较自在，嗯、因为在一起没有得到鼓励哦。嗯。好，刚刚从老师的访谈里面感受到，有时候我们大人或者是我们在成长的历程里面，总觉得自己不够好，就会有所谓的自卑。可是阿德勒却说，自卑感是人类的一个祝福。那要如何去跨越了这个自卑，有一个勇气？那所以老师有一本书是从阿德勒心理学谈教养。克服自卑的勇气。那这本是老师他历经了几年的一个教养，还有老师现在已经是阿妈了。从学生，从自己的侄女到阿妈这个阶段，老师把它做一些浓缩，那老师可以再跟我们多谈一些阿德勒所提到的自卑，还有人生所需要面对的这些课题的部分吗？嗯
0: 嗯，好的。刚才主持人已经把自卑的定义点出来了，自卑就是一种觉得自己不够好的感觉。嗯哼，对，自己不足够的感觉。嗯<哼>啊，也因为我们觉得自己不够好，所以就会很努力让自己变得够好。嗯，这是一个正常的克服这个感觉，透过。正确的努力来让自己更好啊，所以自卑是对人类的祝福，就是这个意思。我们总有很多的不足，譬如说我们现在啊、呃，我们从原始,始原始的一个远古的一个时代到现在，我们所有的发明，所有的我们现在人类，比如说最简单的一个电锅，好了，都是要。克服一个我们呃煮饭的困难，嗯、是不是？是所以这叫对人类的祝福。嗯、<哼>那如果我做一个父母，我觉得教养孩子上缺乏某些能力或知识，因为这个不足感就会焦虑嘛，很怕把孩子带不好，<对>所以我就会认真的去学习，哦、包括也许。听这个教师研习中心录制的这个广播，嗯、<哼>也是因为要克服这个，哎，自己做父母有些不足的焦虑，对
1: ，是，所以
0: 这些叫做、呃、克服自卑，
1: 对，哦，让自己越越有想要好的那个方向前进
0: ，而能够做到这些的人，就是有勇气的，哦、也就是不。是不会，因为我自己做不好，然后就自责、就愧疚，然后
1: 想逃，哎、嗯，想
0: 逃。<笑>那么没有,没有想要逃避自己的不足感，努力去做，这个叫
1: 勇气。嗯、是，啊、哦，谢谢，真的很谢谢曾丹珍老师在百忙之中。我们也只有一点点的时间，要把教养这个议题谈完，真的是很不容易哦。所以，我们教研中心也在二月二十二号跟二十九号会邀请曾端真老师，针对他最近呃所提到的《克服自卑的勇气》这本书，我们会分两个下午的时间。来，再把这本书上面如何谈自卑、谈勇气，对这本书有更详细的介绍。那各位老师，如果有兴趣，可以欢迎报名教师新坊的线上读书会的课程。好，谢谢大家。